0: Está entrando no ar o Expresso e a Conta, com tudo o que aconteceu na semana do nosso time e do futebol do Brasil. Salve, salve, galera! O Expresso e a Conta, segundo episódio no ar. Hoje a gente tem convidado ilustre. Melinho, direto de Portugal, que foi o jogador mais citado no último podcast. Tem novidade no podcast. Podcast agora é com as quatro cores do Rio representadas, eu agora saí, tirei a minha camisa e tô só aqui na apresentação, minha camisa é amarelinha do Express e acabou porque agora o bastão Vinegro tem dono, é né? Marcelinho, Marcelo Calassara muito bem-vindo ao podcast, claro, completando o time com Felipe, Filipão e com Léo Gol também. Hoje o Marcelo Anguru tá com a gente tá trabalhando, não chegou a tempo, mas ele já deixou gravadas mensagens importantes, ó, primeira, claro bom dia, boa tarde, boa noite dele, Marcelo Angu.
1: Fala aí, galera. Boa tarde. Mais um programa. Mandar um boa tarde especial para o nosso amigo Nelim. Para você, eu sei que agora aí é boa noite, né? Então, uma boa noite para você, meu amigo. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Théo. Marcelinho, Estevam, meu presidente, Rafa. Vamos é que vamos? Vamos tocar esse programa aí.
0: Começando por nosso convidado ilustre direto de Portugal, de Alemar, terra de Jorge
2: Jesus. Nelinho, seja muito bem-vindo Que prazer estar falando contigo, meu amigo Fala, Rafa, uma honra participar aqui com vocês cara. Como eu falei é... A brincadeira foi sadia Do primeiro podcast aí, Ri bastante A, A interpretação de Angu Foi perfeita <risos> Pô, Mas bacana Bom fazer parte disso aqui que venha mais convites aí pela frente Boa noite a todos aí Muita coisa legal
0: pra gente falar hoje Muito tema bacana E vou chamar aqui Um novo componente da mesa Meu amigo alvinegro, artilheiro Marcelinho, Marcelo Calassara Mais um Marcelo para o nosso grupo Hoje sem o Marcelo Angu Mas Marcelinho representando Os Marcelos do, do Brasil E do mundo E representando as cores da paixão alvinegra Fogão na área, Marcelinho Seja muito bem-vindo também ao nosso Um Expresso
3: e Boa noite, meu povo. Boa noite, rapaziada, meus amigos. É uma honra estar aqui com vocês. É, é muito bom mesmo, porque a gente está há muito tempo sem se falar, né? É difícil com conta dessa situação que a gente está vivendo, né? Então, tudo que a gente faz para poder ouvir pelo menos a voz do amigo já é bom, né? Ainda mais falando da nossa paixão, né? é o nosso time de coração, o Expresso. Depois a gente fala do nosso outro time de coração, que é o Botafogo. Valeu,
1: meus amigos. Tamo junto.
0: Valeu, Marcelinho. Vamos falar muito aí hoje. Falou de gol, falou de artilharia. Falou dele, né? Falou de quem? Léo Gol. Léo Gol, bota pra dentro. Líder de gols. Assistência já não pode dizer o mesmo, mas tudo bem, isso é só um detalhe. Léo Gol, muita coisa legal para a gente falar hoje nesse segundo episódio, né?
4: Boa tarde, boa noite, bom dia, meus amigos, Rafa, Filipão, Nelin, direto de Portugal e meu irmão, Theo. É verdade, Rafa, hoje temos bastante coisa para falar podcast hoje vai ser sensacional. Uma hora vai ser pouca, hein? Já tô com o meu carregador aqui pra conectar, porque a bateria vai acabar. Temos bastante coisa pra falar e vamos que vamos aí. Vamos que vamos, Léo Gol. Agora passando a bola ali pro, pro nosso Bebeto, o atacante que
0: joga mais pelos lados, mas que também faz seus gols e faz muito. Tem, tem aumentado a média aí ultimamente. Ele que vai vir inspirado agora pelo grande camisa 9 que tem color como nas palavras dele, o maior ídolo da, da era em cores do, do futebol tricolor. Filipão, Fredão na área, só que junto com o Ganso e junto com o Nenê. A gente vai falar com calma sobre isso, mas pode dar seu, suas boas-vindas aí. Bom dia, boa tarde, boa noite
5: pra galera. Beleza. Como disse o nosso querido artilheiro, Léo Gol, bom dia, boa tarde, boa noite. para todos aí, uma responsabilidade grande dividir esse podcast aí com... Marcelinho, Calassara, Nelinho, Léo Gol, tá, 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 esse tá um encontro de peso aí, e sobre o nosso fusão é aquilo, né, talvez a gente reedite aquela seleção sub-40 que a gente teve aí quando, quando jogou Romário, Edmundo, Ramon, e aí, mas eu acho que esse, esse, essa formação de agora tem, acho que tem, tem mais chance de dar certo do que aquela de 2004 lá. E estamos animado aí, gente que parece gostar mais do Fluminense do que aqueles ídolos da do passado. Então acho que a gente tem que arrumar esse time, acho que não vai dar para jogar todo mundo junto, mas isso a gente vai falar mais para frente aí, a gente tem tempo nesse podcast para discutir isso. Muito obrigado pela oportunidade aí, Rafão.
0: Beleza, Filipão, tamo junto. Eu vou passar a bola aqui para meu amigo Nelinho, porque vamos começar falando de Jorge Jesus. Falou de Jorge Jesus, tem que falar de Portugal, não tem jeito. Jorge Jesus renovou o Flamengo até 2021 até julho de 2021, na né, metade do ano, ele é ídolo, ídolo máximo em Portugal.
2: Tô certo ou tô errado? Então, Rafa, é, cara, Jesus revolucionou o futebol aqui em Portugal. Trouxe o Flamengo, bem conhecido agora aqui. Jesus transformou o Flamengo, botou o Flamengo em outro patamar, tá? Bem falado
0: aqui em Portugal Leogô, meu amigo, falou de Jorge Jesus falou de título, né? o cara não parou de ganhar tudo que ele disputou praticamente ele ganhou com o Flamengo, ele só não ganhou a Copa do Brasil é... o estadual ele ainda tava disputando para tentar dar o Flamengo a esse bicampeonato e Flamengo, acho que é uma pergunta meio óbvia, mas eu tenho que te fazer o Flamengo fez certo? Era esse caminho mesmo?
4: É, fez, fez fez certo sim, pô tinha que manter ele, né tem que manter, né? Até para poder criar mais, ficar mais sólido, ali aquele trabalho todo e o próximo técnico que vier, né? Seguir esse mesmo rumo, entendeu? O exemplo do Jesus, desse, do trabalho dele todo, ele tem que ficar pro próximo que pegar e dar continuidade. Assim como a diretoria estão fazendo, né? O, o Landim pegou do Bandeira e tá seguindo o mesmo passo para só crescer, só aumentar o, o dinheiro, só para fazer melhorar, né? Fazer crescer mais o time. E daqui a pouco ele vai acabar indo embora, não vai ter jeito. Mais um título aí que ele levante, algum time lá de fora grande, acaba levando ele, né? Aí a gente tem que correr atrás de outro cara pra dar esse mesmo segmento, esse mesmo rumo. E o caminho é esse daí que foi ó. o caminho é esse daí.
0: Vou pedir a palavra pro meu amigo Filipão, Felipe Estevas. Felipe, você que gosta de ter uma análise bem tática do jogo... É, ele, ele revolucionou Taticamente o futebol, é tudo isso que estão falando Mesmo, ou ele já pegou um grupo Muito bom e foi mais fácil a
5: tarefa dele Ele tinha jogadores de, de um nível Que não tinha nos outros clubes né, da, da Série A E o Flamengo teve poder de investimento E colocar os melhores jogadores Mas esse argumento só vai ter a página 2 Porque antes dele Outros técnicos já tinham um time Muito bem composto né, Por bons jogadores E que não fizeram o que, o que ele fez? O Abel Braga foi o exemplo disso, né? Ele pegou um, um, um elenco que já era no papel superior aos outros. E aí, quando o Abel Braga foi contratado, ele foi contratado assim, ó, ele já, já foi campeão brasileiro, já foi campeão mundial de Libertadores, agora tem um técnico com um tarimba e, e vai fazer o Flamengo andar. E não andou. Então, a gente não pode achar que é muito simples, só ter bons jogadores. E o que Jesus fez no Flamengo fez aquilo que a gente pensava. Assim, se tiver um grande técnico, esse time decola. O Jorge Jesus mostrou que é um grande técnico, porque pegou esse time e fez o time funcionar no melhor que ele pode funcionar. Então a gente pode dizer que... o é, Não falei nem de parte tática aqui especificamente, mas é um cara que sabe utilizar o melhor dos jogadores. Acho que o que ficou
4: muito marcante nele que é muito marcante, além da inteligência, todo o conhecimento que ele tem, é o lance de, do trabalho. É muita cobrança, é muito cobrado. O, a, a disciplina, o lance de chegar no horário, ele, quando assim que chegou, ele implementou lá o ponto, né aquele ponto eletro, eletrônico, e desde então ninguém chegou passou depois do horário para pagar a caixinha. Então, isso, isso ficou muito... Ficou muito destacado, pelo menos aos meus olhos, né? E eu acho que isso despertou, assim, aquela meio que um pouquinho de inveja dos outros técnicos, porque você sabe que os técnicos brasileiros, a maioria, não são aquele fã de trabalho, ou então eles têm um certo laço de amizade com os jogadores, que aí acabam deixando relaxado, entendeu? Não faz aquela cobrança necessária, aí... Acaba que o jogador brasileiro, principalmente, fica taxado como jogador vagabundo, né? Preguiçoso. E, então, isso foi uma característica muito boa do Jesus, que ele trouxe espero que fique quando ele saia, né? O próximo que chegar, continue nessa pegada.
3: Então, sigo as palavras do meu amigo Léo. O trabalho fora de campo, né, cara? O trabalho na, nos treinos, isso vale muito, porque é, faz levar o jogador... A, 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 a além, porque o cara treina às vezes pensando Ah, vou jogar aos 45, vou jogar 45 mais um pouquinho Não, Pô, o Jorge Jesus provavelmente deve ter vindo com a cabeça europeia de treinamento E colocou os caras para ralar mesmo Portanto, a maioria dos jogos, o, o, os caras chegavam na, 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 no final do jogo Os caras voando Ao contrário do nosso Botafogo que Acho que no 80% dos jogos Chegava no final dos, sei lá, uns 30 minutos do segundo tempo, já estava morrendo. E isso, não estou falando só contra o Flamengo ou contra outros times mais fortes, não. Contra qualquer outro. Ou seja, o, o tipo de treinamento que ele faz ou que ele fez com um os jogadores do Flamengo, que já são de alta qualidade também, pô, valeu muito a pena, porque vocês viram aí, né, ganharam tudo, né? O Flamengo, ele, ele
5: evoluiu não só na parte financeira, ele não, ele, ele não simplesmente ganhou dinheiro e contratou jogador bom, ele também investiu na, na, na sua logística, investiu na sua parte de fisiologia, na parte de medicina esportiva, isso é uma coisa que não aparece pra gente. Então você tem uma estrutura, você tem um cara que chega da Europa e que tem essa mentalidade europeia, e a gente tem um pouco disso de... De, de saber que lá estão os melhores profissionais, lá estão os melhores estudiosos e tudo mais. E você traz um cara que trabalha num nível de seriedade que você, assim, se intimida o jogador. O jogador quer mostrar serviço quando vê um cara desse entrando no clube para ser técnico. Isso tudo, esse conjunto todo, faz com que o time corra e, e assim, é menos uma revolução tática do Jorge Jesus, porque né, o tempo vai passar, as pessoas vão estudar a forma como o Jorge Jesus... Consegue adiantar aquela linha do Flamengo que pô, fica em cima e o pessoal não, não morre né, no final do jogo. E vai chegar o um momento que vão aprender como é que joga contra ele. Mas o, o, o restante que o Flamengo tem, dessa estrutura, dessa logística, que o Flamengo mantiver, vai ser difícil de encarar nessa década aí. Se os outros clubes não seguirem, pelo menos na
4: parte física, aí vai ser difícil é, parar o Flamengo, com certeza. Eu vou pegar um gancho nisso que você falou sobre a parte física, porque cada vez mais ela é importante no
0: futebol moderno. E o Fluminense teve a... Repatriou o Fred, a gente já falou, e a gente lembra que no Fluminense joga o Paulo Henrique Ganso e joga o Nenê. Aí eu não falo nem só da questão da idade, mas eu falo da característica dos jogadores. É, a pergunta que eu faço é tem espaço, tem lugar para os três no time do Fluminense? Como que esse time vai marcar com sete, oito jogadores, se você considerar o um goleiro, mas como que é, ele vai conseguir convencer, o técnico vai conseguir convencer Fred, Ganso e Nenê a marcarem de forma efetiva, e não só fazer aquela famosa sombra. Filipão, tricolor, meu amigo, a palavra para tá
3: contigo.
5: Olha, é, se dá para colocarem Fred, Ganso, Nenê no mesmo time... Eu acho que dá, mas não ao mesmo tempo. Talvez num jogo, por exemplo, que precise muito, uma decisão, por exemplo, que precise de muita, muito sangue frio, de, de gente que tem tarimba, e o Fluminense está ganhando um jogo e precisa segurar um resultado e tá 30 do segundo tempo, dá tranquilamente para um ganso, o Fred e o Nenê jogarem junto, porque a postura de jogo é outra, né? Agora sim, um, um, um time propositivo, um time que precise buscar resultado, um jogo fora de casa, que o Fluminense empatou o primeiro jogo e precisa ganhar, eu realmente não vejo como ter esses três jogadores aí, é, colocarem de frente e botar o time para correr por eles. E aí quando você começa a colocar o pessoal da base, o pessoal que você destaca lá de xeren e tudo mais, esses caras eles, não, eles jogam num outro ritmo, comparado com, com, com os medalhões então você tem que salpicar os medalhões você não pode botar tudo junto porque não dá certo e, e eu, tenho, eu tenho a impressão de que esse técnico do Fluminense, esse Odair, ele tem isso na cabeça, ele, ele é um cara que tem uma postura de futebol do sul ele, ele sabe como é que isso funciona na prática e ele vai ter, ele vai ter um, um discernimento aí para utilizar essas peças importantes
0: Marcelinho, como é que o torcedor fica nessa hora? Porque a expectativa, ele vai ao estádio e fala "Pô, Agora eu vou ver o Fred, agora eu vou ver o Nenê vou ver o Ganso Agora eu vou ver a seleção jogar Isso a gente já passou em vários outros clubes, já passou na seleção né? Que tinha, é, Chegou a ter lá o famoso quadrado mágico, que acabou sendo um quadrado trágico é, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, é, Imperador Adriano e, e Ronaldo Fenômeno Já tivemos outras, outra, outros casos aí na história e como é que fica nessa hora, pra você convencer o torcedor de que não dá pra ver todo mundo jogando ao mesmo tempo?
3: Olha, rapaz, eu confesso que eu, eu gosto muito dos três. Futebol do Ganso, futebol do Nenê, o Fred, pô, o marcador. Gosto muito do futebol deles. Mas eu também não vejo que, que dê pra jogar com todos eles ao mesmo tempo. Assim, claro, em um jogo, em outro, até, até acho que daria. Mas o torcedor ele tem que ir independente, né? O, a força do torcedor no, no, no clube é independente né? de ter de, de estrela ou não. Ele tem que apoiar. Quando tem o, a estrela, então, melhor ainda, que aí ele já vai com gosto. Se ele tá na, no banco, vai entrar ou não, é aquela expectativa. Quando entra, é aquela festa. Mas eu sigo muito, assim, o pensamento que meu pai tinha, quando meu pai é, treinava os times da gente, ele sempre me falava assim... Como é que eu vou botar? Vou botar aqui como um exemplo um jogador de meio campo que se destaca. Como é que eu vou botar ele no, no, no primeiro tempo e no segundo tempo eu vou tirar ele e vou botar quem? Então aquela coisa assim, é, o cara é o bom de bola, mas se eu entrar com ele logo, eu não tem como eu vou, eu vou botar um outro que não entra é na altura da qualidade dele. Então ele sempre falou Essa coisa assim de tipo o no nosso no nosso express, né? Nosso Pedrinho era cabeça e levite. Como é que eu vou entrar com os dois juntos? Entro com um primeiro, com o outro no um segundo, entendeu? O Nenê e o Ganso, eu vejo que é quase isso, porque a qualidade dos dois é insuperável. Assim. Claro que o futebol já, já não é o mesmo de antigamente, mas se o cara tiver um pouco de inteligência e conseguir tratar os dois dessa forma, eu acho que o Fluminense consegue ir longe nesse ano aí mas espero que dê, dê certo, porque eu gosto muito do futebol deles, cara.
0: Nelinho, você que joga ali atrás, na hora que o time todo sobe, a bucha sobra pra vocês, né? Você cansa de gritar lá no Expresso, volta, volta pra marcar! Todo mundo imitou você no último podcast. É, é fácil atacar, atacar, mas aí na hora que a bucha sobra lá,
2: ferrou, né? É isso é verdade. <risos> a gente passa um perrengue com isso aí, mas a, pelo que a gente vê hoje pelo futebol, cara, a gente botar o Paulo Henrique Ganso, o Lene e o Fred cara, são tão jogadores profissionais que estão ali pra jogar, né cara eu acho que como o Filipão falou esse Odair não é um cara bobo eu acho que ele vai mesclar bem esse time do Fluminense aí, as peças que tem, não vai eu, eu acho legal botar os três pra jogar, sei lá a gente, assim, jogo difícil, Pô, não vai pegar um Flamengo com, com, com os caras pra marcar, né isso já acho difícil, mas pegar esses jogos do Carioca aí e botar os três pra frente mesmo, botar o Fluminense pra jogar pra fazer resultado, que aí, porque a torcida quer ver isso, né cara? Os três jogando junto. A galera gosta de espetáculo. Aí, mas é aquilo também, como você bem lembrou aí desses quadra, quarteto fantástico aí, teve aquele trio também do Flamengo, né? O pior ataque do mundo, que era o Sábio Romário de Mundo cabeça, o Pedrinho era um espetáculo era cabeça, Levi, Petri e Patrick, Marcelinho era, ali era difícil de aturar hein sofri na mão desses caras aí na época de Cruzeiro hein mas enfim, Rafa é cara, se não se, o, o, um, nenhum dos três que eu acho difícil, cara, o neném é um cara que tem ele, você vê que ele tem vontade, ele volta na, no, no Vasco mesmo, ele ajudava muito na marcação ele jogou pelo Vasco naquela época aí, ele voltava para marcar, ele ajudava e o Vasco, ele só tinha ele no Vasco na época e ele sempre ajudou agora acho que com, com o Ganso ali com o Fred, ele deve acho que correr até mais, cara buscar o jogo ele fica aquela referência ali de meio de como se fosse um, um segundo volante não sei, é é aí é a pedra na mão do Aldair, né
0: é o grande desafio do técnico do Fluminense que já passou, uma boa passagem pelo Internacional também Odair Helman, que jogou no Fluminense também, naquela campanha da, da Série C chegou até a fazer um gol. Léo Gol como administrar o grupo, como administrar o vestiário nessa hora? Porque lideranças que tem temperamento forte Ganso tem temperamento forte embora no, em campo às vezes pareça um pouco, né, meio lento, meio mole, mas tem temperamento forte Nenê tem temperamento forte, Fred tem temperamento forte. Como é que você não perde o um vestiário numa hora dessas?
4: É, rapaz para não perder o vestiário na hora dessa, a diretoria tem que estar tá do lado do técnico tem que dar o aval pro técnico trabalhar tem que dar o aval pro técnico, se necessário for barrar o o, o seu Frederico barrar o Nenê, o técnico tu, tu bota o time em campo agora, se não desse aval pra ele os caras derrubam ele, né, que o vestiário é muito pesado, né, cara esse vestiário aí do Fluminense aí Não só esses três não, tem mais alguns ali Com, com menos nome também Que tem um pesozinho que o Nenê tá bem, fisicamente Ele tá voando Só que se botar um ganso O ganso tá louco O ganso tem que ir lá no Lá aonde no, <risos> doa sangue Pra ele pegar um pouquinho lá Que tá brabo pra ele Desde o Santos que nunca Depois daquela passagem no Santos Que ele sumiu, então o ganso não dá certo, não, mas o Nenê tá voando. E o Fred, vamos ver aí, né, cara? Eu não sou fã do Fred, não, mas vamos ver aí se ele consegue ajudar o Fluminense melhor. Já tá ajudando, né, no marketing aí, que é muito importante.
2: Não, é que eu, tava, eu, eu lembrei aqui, você falou sobre o ganso, a princípio ele não parece ter liderança, mas é, teve aquele, aquele episódio que ele teve com o Oswaldo de Oliveira, né? É, ele saiu e teve até uma cena engraçada depois, de, não sei se foi Globo Esporte, não lembro quem foi que, que, que passou. O Abel comentando com alguém sobre isso, sobre o lance que, que ocorreu. Você viu o que o jogador fez? Como é que faz uma coisa daquela? A discussão do, do Ganso com o Oswaldo Aparenta não ter liderança, mas ele é bem forte, como você, como você falou, no vestiário. Vai ser uma disputa bem, bem séria ali, se não tiver o controle. Se a diretoria não der o aval para o técnico fazer o que ele quer, vai ficar pesado. Verdade, Nelinho. Né, Filipão, para você arrematar esse assunto aí,
0: não parece uma combinação um pouco difícil, quando você tem três jogadores muito experientes, com muita voz em vestiário, com muita liderança e você tem um técnico que não é exatamente o um Luxemburgo, o um Filipão, um técnico com perfil de maior experiência nessa hora, talvez o Odair Real ainda seja aquele da, daquela figura, daqueles técnicos que estão começando ainda então na, na, na hora que o bicho pegar ele pode não ter uma voz de
5: comando tão forte não te preocupa um pouco isso? Eu acho, Rafa, que esse é o grande desafio do Adair o problema mais sensível do Fluminense dentre esses jogadores que a gente falou aí pra mim é o Ganso o Nenê, ele é um cara experiente mas ele é um cara é, que está apresentando resultado ele é o cara que está fazendo gol ele é um cara que tá, tá, tá jogando e a torcida tá gostando do futebol dele o Fred é um cara que ele passou desse, desse patamar de ter que ficar o tempo todo mostrando resultado. Ele é ídolo do clube, ele é um cara que tem história do clube, passou mais de cinco anos e tudo mais. E o Ganso, o Ganso é um cara experiente, é um cara que a gente sabe que tem um talento, mas que nem sempre dá resultado pro clube e não é ídolo do clube. Então, para mim, ele é o, o ponto mais sensível desses medalhões aí. O, o técnico, você falou certíssimo, ele é um cara que ele tá. É, procurando ainda o melhor trabalho dele, né? Se a gente colocar que ele fez um bom trabalho no Inter, mas é um bom trabalho de um cara que assim mudou do, 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 do promessa para um cara que a gente agora tem que observar. Mas ele não foi, não, não teve um grande campeonato no Inter assim que ele ganhou, né? Um título grande no Inter e o Fluminense é uma chance dele conseguir algum resultado assim expressivo para colocar ele no cenário, né? Qual é a lógica da coisa? A lógica é botar o Nenê para jogar, o Fred para entrar. E, e jogar com eles e o Ganso vai ficar nessa de quando o Nenê não tá bem Ou então quando tem um jogo mais mara, no Maracanã em que o Fluminense pode propor o jogo Aí o Ganso entra e tal, porque se precisar de jogo pra marcar e pra correr O Ganso não é o jogador Será que o Ganso ele vai se conformar em ser esse jogador que vai doar, né? vai, vai ceder mais do que, o, do que o outro? Não sei E aí o Odair ele vai ter uma prova de fogo aí Resta saber se ele vai ter um bom relacionamento com os outros medalhões, né? Se o Fred vai colar com o Ganso, se ele vai colar com o treinador. Eu acho que isso é o, é o grande desafio do Odair. Do vamos, vamos torcer para que ele tenha essa maturidade aí e consiga é, é, conciliar isso tudo.
0: Por falar em medalhão, por falar em jogador de nome, é, o Brecht anunciou, nessa, no início da semana, que, aliás, no fim da semana passada, o Brecht anunciou que Mário Balotelli não faz mais parte do seu elenco. Balotelli que nasceu na cidade, é torcedor desde a infância do, do, do clube, não por acaso é, acabou recusando a proposta do Flamengo, foi preterido o rubro negro no ano passado. E muita gente, na época, parou, olhou e falou assim, poxa, que... Que pena ele não ir para o Flamengo, o Flamengo perdeu um grande jogador, jogador de nível de seleção italiana, jogador de nível de Copa do Mundo, teve até aqui na Copa de 2014 no Brasil, fez gol contra a Inglaterra, e na verdade hoje a pergunta que eu faço é a seguinte, o Flamengo se deu bem do Balotelli não ter vindo, o Balotelli se deu mal de não ter vindo para o Flamengo, que talvez aqui Jorge Jesus pudesse ter enquadrado o Balotelli e extraído o máximo dele, e talvez conseguido aquele centroavante que faltava no esquema dele, embora o Gabigol tenha feito muitos, muitos gols é, no passado, esse ano mas foi melhor, foi pior para quem? o Flamengo se livrou
4: de uma bucha, Léo <risos> graças a Deus o Flamengo se livrou desse cara, rapaz porque ia dar dor de cabeça mas não era uma dor de cabeça que não foi anunciada eu vi aí vários repórteres falando já dos problemas que ele teve em outros clubes. E o Flamengo ia pagar pra ver e iria ver, né? Mas graças a Deus que ele escolheu o time do coração dele, foi lá, pro, lá pra Itália, né? E o Mengão tá aqui bem, graças a Deus. Longe do
3: Balotelli. Cara, eu, como o Alelo falou, eu acho que o Flamengo se deu bem por ele não ter vindo. Porque ele vem com a, com a mentalidade da Europa. Eles não estão é acostumados com a nossa cultura, com, com o, o nosso tipo de treino, de futebol, de curtação, de tudo. Porque, por exemplo, o Balotelli, do jeito que ele é maluco aí, se ele chegasse aqui no Rio encontrasse... Uh, Uh, o que a gente costuma ver em questão de bar, mulherada, aquela coisa toda. Meu Deus do céu, Eu não ia nem treinar. Acho que ele ia rescindir a morar no Rio pra sempre. Porque tem cara de só fazer loucura. Mas é muito questão de, de disciplina mesmo, cara. Você vê, o, o, você ó, lembrar, quem viu, lembra do Sidorf, o cara é um, um cara disciplinado em questão de, de, de técnica, de, de treino, de tudo. Eu lembro que ele até... É, queria mudar o, o hino do Botafogo, que, dizia, que ele dizia que o hino não podia falar que não deve se perder para ninguém. Olha só, cara, a cabeça do cara, entendeu? Agora, Paulo Otelli, cara, na moral, isso aí já dá mais não. O cara tem nem 30 anos, tem 29 anos. Poxa, o futebol que ele tinha, dava para ele ir muito longe, mas a gente tá vendo que não vai muito não, né?
2: Melinho, você queria o Balotelli no Vasco? Eu não queria, não, cara. No Vasco na Putin. Porque ele, ele, vai, ele vai chegar com status. Iria, no Flamengo, chegar com status de estrela, cara. E, e do jeito que ele é problemático, ele com certeza não ia se adaptar. Ia, ia querer mandar em tudo, ia querer mandar, é, seria o que zumbeira. Esse aí racharia. Bestiário, racharia a diretoria, racharia a torcida. Ele não, não é de elenco, não é de grupo. Ele é muito status. O Flamengo se livrou. Eu não queria ir aqui no, no Vasco. Também nem queria vê-lo no Flamengo. Foi bom ele não ter vindo. Eu falei lá atrás que o Angu deixou algumas
0: mensagens gravadas e eu olhei uma polêmica sobre o Balotelli. Presta atenção porque é uma opinião que é diferente da galera toda. Vamos ouvir o que o
1: Angu falou sobre o Balotelli. Sobre o Balotelli, bom, eu gosto desse tipo de jogador. Jogador brigador, que vai pra dentro de zagueiro, não tem medo de zagueiro, entendeu? Disposição pura. Agora, em relação à indisciplina, ele é muito indisciplinado mesmo. Ele é, é, é temperamental, é difícil de lidar com ele. Quando você for contratar um jogador desse tipo assim, cara, você tem que fazer um contrato, uma, colocar uma causa, se ele prejudicar o clube por causa de, da indisciplina dele, descontar o salário dele, entendeu? E o, o que ele fizer, que for ficar fora, não puder jogar, não pagar o um salário. Simples. E assim, se ele vem para o Flamengo naquela época, eu acho que daria certo. Eu acho que daria certo, sim. E o, o técnico, como eu, esse técnico do Flamengo ele é rigoroso, conseguiria colocar ele na linha. Eu lembro do, do Edmundo jogando no Vasco, cara, com, com o Romário. Os dois brigavam fora de campo Dentro de campo eles jogavam bola Eles jogavam bola Por quê? Na retaguarda tinha um Antônio Lopes Um delegado Você colocava um Joel Santana Que sabe lidar com esses caras assim O presidente Eurico Miranda Que sabia segurar a onda dos dois Entendeu? Você tendo um cara por trás dele Que é um comandante Um cara que tem a pulso firme pra comandar eles esses caras dão trabalho mas trabalho pra para eles mesmo, mas dentro de campo eles rendem ah, o Edmundo sempre foi temperamental não rendia dentro, dentro de campo o Romário também Romário é. Romário aquela marra dele até brigar dentro de campo brigar, mas já, não fazia então é, eu se o Vasco quisesse contratar o Balotelli eu ia agradecer
0: jogador que também é, esse chegou a jogar e se despediu da, da, chegou a jogar a camisa alvinegra se despediu, jogador experiente Joel Carly. Joel Carly não é mais jogador do Botafogo o clube e o jogador anunciaram uma rescisão amigável depois de 154 jogos é, ele que começou no Botafogo ali no início de 2016 fez um contrato até 2018 e depois renovou, no fim de 2018 renovou fez o gol que levou o Botafogo para a disputa de pênalti contra o Vasco, lembrança não muito boa para o nosso amigo Nelinho, e esse, esse jogo aí o Botafogo acabou ganhando na disputa de pênalti. E o Carly, capitão, í, é, ídolo da torcida recente, ídolo recente da torcida, líder, mas jogador que falou que tentou de tudo, mas o, o clube também não conta mais com ele. O Carly é aquele tipo de jogador que. É, aquela relação que vai ficando é, desgastada e tem uma hora que que não dá mais, ou ele ainda tinha muito para render no clube, Marcelinho? O que, que você acha aí? Você gostava do Carly?
3: Olha, Rafa, para falar a verdade, eu gostava. Assim, logo no, no, no início, eu, eu admirava o futebol dele na zaga, ele era muito líder. Ele era um, um, aquele zagueiro xerifão, brigava, toda hora tomava cartão, é... Não lembro se já chegou a ser expulso, mas era todo jogo era certeza que ia cartão amarelo para ele. A única coisa que eu não gostava dele era que ele era muito lento. Ele sempre foi muito lento. E aquela coisa, né, cara? O, o futebol, é, hoje, é muito dinâmico, é muito rápido. Eu lembro, eu não lembro qual jogo que foi. Eu vi uma, uma jogada onde ele estava na corrida para chegar na bola. Pô, o atacante do outro time mais jovem, claro, passou por ele como se fosse uma Ferrari. E um zagueiro hoje, cara... É, Pode ser assim, entendeu? E eu sempre gostei muito dele, mas é, é, essas coisas com relação à idade, aquela coisa do futebol tá muito rápido, isso vai acabando desgastando o clube, aí sobe os jogadores da base, os caras se, se apresentam mais do que ele, aí o cara já tá ficando na, na reserva, mas os custos com ele continuam os mesmos, talvez até maiores que no início. Então pro clube, a olho do clube, é, talvez não seja muito bom. Porque a, a gente vive o clube, o clube do Rio Alguns né Tem uns clubes aí que estão tá muito bom de dinheiro Mas o, o Botafogo está vivendo Uma crise financeira muito grande Então é, manter um jogador Que provavelmente está ficando Mais na, na reserva que no, no time titular E com um, com um salário um pouco mais alto Que dos outros É difícil Pelo menos ele me deu uma alegria né, no, Nesse carioca aí contra o Vasco que foi no último, quase praticamente o último segundo de jogo. Não é não, né, Lin?
2: 49 do segundo tempo. Não vi não, meu Aquele jogo ali foi... É, mas e, é, a gente está conversando sobre o Marcelino está falando, perfeito, colocação perfeita dele, hoje o futebol está muito dinâmico, está muito corrido. Você vê o profissional hoje em dia é, não é mais tec... não é mais habilidade, né? a galera está com mais força, mais, mais técnica, assim, de Briga, de é força mesmo. Se a galera se moscar, se dormir, a, a, a mulher cara tá atropelando. Pra zagueiro, fica... pegar um moleque desse da frente é ruim, difícil. Se não tiver boa colocação, mesmo com, as... mesmo com poder de reação, é difícil. O futebol tá ficando muito para trás assim, em relação às habilidades, é mais a força mesmo. Então, um zagueiro, ser lento, é complicado. Mas o cara também já tá com 33, tá bom de voltar pra Argentina e encerrar a carreira
3: por lá. Assim como nos profissionais, nós, amadores, é só a gente lembrar dos nossos próprios jogos. E a gente jogou com jogadores um pouco mais novos que a gente. E a gente, sim, talvez em alguns jogos a gente venceu por conta da nossa é, superioridade, mas não em questão de, de, de força. Mas na habilidade, na técnica, na inteligência, aquele jogo lá, é, lá de pau-ferro, a gente jogou com a garotada. Poxa, hoje a gente está entre 30 e 40 anos, mas a rapaziada daquela, daquele time estava com 18, 20, e faz muita diferença. Hoje, quando você bota na, uma bola na frente para correr contra um moleque de 20 anos, não dá. Você imagina para os caras que têm... Hum, 30, 33, 35 anos Correr atrás de meninos aí De 20, 25, com o preparo físico que tem É muito difícil, cara Pra, pra eles é, a gente tem, imagina pra gente Que não faz o, o preparo físico que eles têm. Só
0: pra pontuar aqui esse jogo que o Marcelinho falou A gente jogou no pau-ferro e é, Foi no começo do ano passado Estávamos perdendo de 2 a 0 Em menos de 5 minutos, a garotada ali com Máximo de 23 anos A média de 20, 18, 20 E chegou o um momento que o a gente pediu um tempo técnico, o juiz chegou ali e falou, olha, é, regras de futsal é um pouquinho diferente, vocês podem chegar um pouco mais juntos, mais firme, ah, pra quê? Então, a galera começou a, a mostrar um, po um pouco mais, eu diria, as travas da chuteira, mas não tem trava, né, mas chegou mais junto e, e aí acabou o jogo, eles se intimidaram com as divididas e a gente virou o jogo pra 5x2. É, cara,
4: pra falar sobre o Carly, é... pô, eu gostava dele, cara, zagueiro bom, firme, que ele Zagueiro, aquele zagueiro ar argentino, né? Chega firme, catimba muito, encerra, que é uma beleza, mas eu gostava dele. E se eu não me engano, cara, ele era fogão, hein? Eu sempre que vi o jogo dele fogão, ele dava aquele sangue mesmo. Aquele. Infelizmente aí ele não pode ficar, né? Mas eu achava ele um bom zagueiro, achava ele muito bom. Filipão. Carly, Joel
0: Carle é aqueles jogadores que. estrangeiros que, que ganham o coração do torcedor, né? Às vezes não são tão habilidosos, mas que marcam uma passagem. A gente tem vários exemplos aí, é, alguns exemplos de bons jogadores, né? no Fluminense, Louco Abril no Botafogo, muito efetivo, muitos gols. É, Gamarra, que também jogou no Flamengo, mas assim, jogadores que. Muitas vezes estrangeiros, que você lembra, não, esse aqui eu guardo com carinho, porque. Porque ele, ele tem um lugar ali no coração e ele tem raça, ele tem além da, é, da entrega, né? Do, e geralmente faz um outro gol decisivo, como aconteceu com o Carly, né?
5: Exatamente. Eu acho que o Carly vai ficar assim, né, nesse patamar aí. Não do de ídolo máximo, mas sempre aquele cara que quando aparecer na televisão, estiver na rua, o Botafoguense vai lá e fala, pô, cara, obrigado aí pelo, pela sua devoção ao... A, a camisa do Botafogo e tal, é uma coisa bacana, assim, isso é muito legal porque o, o clube ele não vive só de, de ídolos máximos, né, tem sempre aquele cara, assim, é, por exemplo, no, no Fluminense, o Marcão foi um cara, assim, que é, antes dele ser técnico no Fluminense, mas ele passava na rua e o pessoal falava, cara, ele não era dos melhores jogadores, não foi o mais técnico, Sim. mas você olhava pra ele e falava assim, pô, cara, tu foi um cara que pisou firme, roeu osso com o Fluminense e tudo mais, assim como o os outros times tem sei lá o um mancuso que jogou no Flamengo no Palmeiras a galera é, é, gosta do, né, de, da raça que ele, que ele demonstrou na época e não necessariamente porque ganhou o título porque foi o melhor assim né tem espaço também na, na no coração do torcedor para esses jogadores também
0: no nosso time aliás um abraço pro o meu amigo Chuca. é o cara que eu lembro aqui do Expresso é o cara é o cara que tá em todas as bolas todas as divididas que toma a frente ali e ao lado do Nelinho, claro, que nem precisa falar, mas Chuca é o nosso, é o Marcão do Fluminense, é o, é o Carly do Botafogo. É, abraço, meu amigo César Wilson, Chuca, que vai ser convidado aqui para o podcast já já, é um de guarda nossa, é isso aí. E eu queria fechar com um tema, que é bem delicado, porque envolve a questão salarial. O Leandro Castanho deu uma entrevista recentemente para o Portal do Vasco, é, reclamando numa live Comentando né, que os funcionários é, Estão muitos funcionários com salários atrasados Desde agosto E falando da situação delicada do clube Eu falo desde agosto porque a pandemia come Começou para a gente aí Com as paralisações de campeonato em março né, Meados de março E muitos clubes, por exemplo o Santos é, jogadores que ganham acima de 6 mil reais tiveram pelo menos 70% do salário cortado, mas o Vasco a gente sabe que tem é, funcionários tem muitos jogadores da base jogadores que ainda têm vencimentos baixos enfim, agora eu quero ouvir meu amigo Marcelo Angu também deixou gravada a mensagem sobre o Vasco porque é uma mensagem olha, contundente hein? contundente, uma mensagem forte sobre a situação atual do Vasco e eu vou dizer de antemão, eu concordo com o que ele falou
1: essa questão do, 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 do Vasco com salários atrasados, o Castan, cara, em reclamar ele tá certo. Tá certíssimo. É porque, não só ele, todos os jogadores com do Vasco, cara, esse atraso do, de salário do Vasco não tem nada a ver com pandemia, coronavírus, nada a ver com isso. O Vasco já vem com salário atrasado já de muitos anos, cara de muitos anos, entendeu? Eu não entendo por que, que eles não conseguem não consegue deixar o salário do Vasco em dia Não entendo, cara Ano passado entrou dinheiro pra caramba Desse negócio do sócio-torcedor Ah, teve sócio-torcedor de, de, de 15 reais Pô, cara 100 mil torcedores Praticamente, 120 eu acho que foi, né? É muita coisa, cara É muito dinheiro que entrou Pra onde foi esse dinheiro, cara? Ninguém viu, ninguém ficou sabendo e o salário dos jogadores continua atrasado. A situação do Vasco, eu acho que quem deveria de intervir seria o Ministério Público, cara. Ali é uma questão muito grave, porque dinheiro a gente sabe que entra, até porque os caras quase se matam para virar presidente do Vasco. Só que não entendo o que, que acontece, o dinheiro ali some, cara. E ninguém fala nada, ninguém faz nada. Ninguém consegue trabalhar com salário atrasado, não, o meu salário é o quinto, quando chega no, no dia primeiro já fico cheando que só vou receber no quinto dia útil Imagine os caras aí com 3 meses de salário atrasado, 5 meses Por mais que os caras ganhem muito, mas o contrato foi aquele ali, foi daquele valor Então tem que pagar os caras Às vezes a gente torcida tá falando assim, pô, o cara ganha muito tá reclamando, meu irmão, o cara ganha muito, mas ele gasta também Ele gasta, ele gasta em cima daquele valor ali que ele fez o contrato então ele tem que honrar com os compromissos dele também. Tem jogador que tá com direito de mais há cinco meses ou mais. Décimo terceiro, acho que eles nem pegaram a segunda parte ainda. Olha só que isso, cara. Tem que, tem que pensar nos caras também, não? O Leandro Castanho tá certo mesmo.
0: É, eu pergunto pro meu amigo Nelinho. Nelinho, é, é delicado falar de salário, né? Muito, é, é, cada jogador ganha de acordo com, com o que vale. Tem jogador que, que tem uma, uma habilidade maior, que tem uma carreira mais consolidada e. Então não, não, não dá para você dizer assim, vamos cortar todo mundo, todo mundo agora vai ganhar 5 mil reais, 10 mil reais, que para o padrão do futebol até que é pouco, porque o jogador que ganha 200 mil é porque, ou o jogador que ganha 500 mil, 600 mil é porque merece ganhar, porque é lei de mercado, né? Mas como é que fica nessa hora? É, o Leandro Castanho já defendeu a Roma, já foi jogador internacional, enfim, é, reclamou disso. É, essa pandemia mexe também um pouco com os cofres dos clubes. Como é que fica essa questão nessa hora? O jogador tem razão de reclamar ou ele tem que ser um pouco mais condescendente com o clube nessa hora?
2: É, a questão salarial é bem complicado, porque né, mais no Vasco, né? Que a gente já está vendo acompanhando desde o ano passado, não de agosto, já vem do quase no início do ano, sempre reclamação sobre atrasos, né, cara? O Vasco vem passando por uma crise já há bastante tempo, sem dinheiro, não se estrutura, a molecada que tem, é próprio Thales Magno, agora a gente tá vendo aí que tá tendo proposta para ir a Rússia, eu acho que até o próprio Atlético Mineiro tá tendo contratar o garoto e vai por merreca, daqui a pouco vai embora barato. É, o Vasco não tá tendo uma boa diretoria já há bastante tempo, até depois de Oripo ter falecido, ainda tem acho que um resquício dele aí sombando, um fantasma dele por aí. É complicado, cara. É... Concordo com o Castan em relação ao salário, mas é, é aquilo que você falou: ah, não está tendo um retorno, não tem jogos, não tem entrada de dinheiro, não sei como fazer. É, o jogador tem que entender que isso não prejudique. Agora na volta, né? A gente sabe que o jogador recebe para jogar. Se tiver cortando aquele corpo mole de não querer jogar, já vai complicar o clube, né? Mas ele tá na razão dele de cobrar e a diretoria tá na razão de explicar o motivo, né?
0: É gol. Flamengo hoje tá bem saneado, a gestão Bandeira de Melo é, sem dúvida, foi muito positiva para o clube nesse sentido, equilibrar as finanças. Mas dá para dizer hoje assim que ah, o, a pandemia atingiu todo mundo, não dá para cobrar tanto do clube? Ou, ou é obrigação hoje de todos os clubes terem a, a, as finanças aí em dia, em ordem, e o jogador tem que cobrar mesmo quando não recebe? Não só o jogador, mas o funcionário. O que, que você acha?
4: De... É, Rafa, salário do jogador, de qualquer funcionário... É uma coisa normal, natural. Não precisa o cara cobrar. Só que o, os, a maioria dos clubes estão passando por dificuldade financeira e tal. Aí cabe aos diri, é, dirigentes dos clubes, né? Tentar um acordo com os jogadores, até para não ter essa exposição, né? Reúne ou, sei lá, faz a chamada de vídeo, as conferências virtuais, explica a situação, fala que vai quando... Dá uma posição né, concreta para o jogador... Até para sei lá, pro jogador não ficar expondo Ah, tô faltando, tô desde tanto sem receber Às vezes o pessoal pensa Ah, o Flamengo tá com dinheiro Mas também tava passando por, por maus apuros aí, né? Porque teve patrocinador que saiu Teve que demitir aí um monte de gente Então a corda apertou no pescoço de todo mundo, né? Aí tem que ter aquela... Aquele jogo de cintura. dirigente conversar com os jogadores para entrar num acordo, para ficar legal.
2: O levantou uma bola aí de, de fazer uma chamada de, de vídeo, diretoria. Ou então faz igual o Thiago Neves. Manda o áudio lá pro presidente. Faz pagar, né? Aí perde o pênalti quando não paga.
0: Fala, Zezé. Bom dia, cara. É por aí, Filipão?
5: Pô, sensacional, cara. Fala, Zezé. Tem que mandar um Fala, Zezé, né? Eu acho que Fala, Zezé devia ser o um nome... De, de alguma coisa assim, do tipo, pô, a situação tá preta, faz um fala Zezé, -ze, porque aquilo ali vai ficar marcado pra sempre, né? Pô, o cara, o cara manda um WhatsApp no dia anterior e no dia seguinte perde o pênalti, aquilo, aquilo foi sensacional, isso é muito futebol brasileiro, né? Mas se eu pudesse emendar aí no, no que o Léo falou muito bem, é, é, eu acho assim... O é, salário é compra prestação daquilo que foi acertado. Se você está fazendo o seu trabalho, você tem que receber o seu salário. Isso que o Léo falou é certíssimo. Não deveria nem cobrar. Mas se a gente está numa situação extrema e a gente tem que salvar um ou salvar outro, acho que a primeira coisa que todo clube deveria fazer é uma, uma separação, né? E, e engraçado, isso é uma coisa que o Eurico Miranda, que, quem diria, né? Eurico Miranda sempre fez isso no Vasco, por exemplo. De todos os defeitos que ele tinha, ele nunca deixava é, salário atrasado de gente que ganha pouco. Pô, uma, não dá pra você comparar um jogador de futebol que ganha acima de 50 mil, de 20 mil, e um, e um, um funcionário do clube que, que recebe bem menos, mais humilde, sei lá, tem, tem, é, é subsistência, né? Então o cara ganha, sei lá, 3 mil, 4 mil, é uma folha que o clube consegue, através de outras fontes, deixar o salário de uma pessoa dessa não, não, não né, ficar, essa pessoa ficar na mão. Então assim, é, não dá para um clube que num jogo é, consegue uma, um faturamento né, limpo, líquido, de 400, 500 mil por causa de um jogo... Ter uma folha feita por pessoas que ganham até 5 mil aí, isso dá para pagar o salário, tem que ser tratado de forma diferente, né? Tanto os funcionários quanto os jogadores que ganham menos. Dá para não atrasar o salário dessas pessoas. Ah, mas aí você vai ter muito medalhão aí, que ganha 300 mil, 400 mil, tá sem receber? Mas aí a gente, aí, aí vai ter que tratar mesmo... Como o clube tem tratado, é, vai vir aí um, um contrato, um adiantamento de cota de TV, vai vir aí um, um empréstimo, aí vai. Essas pessoas são tratadas de forma diferente. E às vezes a gente não vê esse cuidado por parte dos clubes, sabe? O pessoal quer o seu, quer o do empresário, e aí é, tá preocupado se vai perder o jogador de ponta. E um monte de funcionário aí, cara, que ganha folha, pô, totalmente possível pro clube pagar e o cara bota tudo no mesmo saco, porque não quer atrasar de um e não atrasar de outro, entendeu? Eu acho isso muito, uma coisa muito séria, muito séria.
0: Verdade, Frippão, bem lembrado. Muito funcionário que depende ali do, do dinheiro do dia a dia, pra, pro transporte, pra, pra comida, pra tudo. É, Léo Gol, meu amigo, eu vou te dar a palavra. Você já aproveita e faz suas considerações finais, que a gente tá se encaminhando já pros acréscimos. Desse jogo, desse segundo programa, o um Expresso a Conta. Vamos nessa.
4: Não, é, eu queria. Como a gente levantou a bola aí sobre negócio de salário, falando sobre finança, né? Mandar um abraço pro meu amigo economista Chico. Nosso futuro aí integrante definitivo aí do Expresso. Cara bom de bola aí, que já me prometeu dois passos aí pra gol, entendeu? Então, tem que mandar aquele alô pra ele e dar aquela cobrada, né? E vou aproveitar e vou me despedindo aí da rapaziada, né? Falando que o bate-papo aí foi show de bola. E um abração aí pra meu mano Nelinho, Filipão, Théo e Rafa. E avisar que assim que o Expresso voltar as atividades dentro de campo, eu prometo que você lê o gol assistência também, entendeu? Não vou ser só gol, não. Vou dar um espaço para assistência aí pros meus amigos. Falou? Abração, galera. Valeu, Léo Glovo. Abração, até a próxima,
0: terceira edição semana que vem. Marcelinho, seja bem-vindo e um abraço aí, suas considerações finais desse segundo programa.
3: É isso aí, rapaziada. É muito, pô, muito bom participar desse podcast de vocês, quer dizer, vocês não, nosso, né? é A Expressa a Família. Poxa, eu fico muito feliz por vir correndo o trabalho para poder participar e agradeço aí por ter, ter sido lembrado aí e mandar um abraço aí para rapaziada aí do Express, todo mundo que vai ouvir esse, esse áudio aí e torcer para que essa pandemia acabe logo, que esse vírus acabe logo para a gente poder jogar nosso futebol e tentar pelo menos correr um pouquinho durante a semana pra que o futebol se voltar semana que vem, não dá nem para ficar do lado de fora. Tá difícil, mas né?
0: valeu Marcelinho. Filipão, abraço, até a próxima, o terceiro episódio já tá aí, na porta.
5: Exatamente. Queria só assim, enaltecer a, a qualidade dos comentaristas aí, né? A gente começou bem semana passada e aí, nós mantivemos a qualidade, o refino aí na, na, nas colocações aí do Nelinho, do Marcelinho e do Léo Gol. Só me sinto honrado de estar tá aí dividindo essa mesa com, esse, com essas pessoas aí tão inteligentes aí e, e que sabem tudo de futebol. E também com a sua condução, né, Rafael? Você está dando espetáculo aí. Um abraço aí e até a próxima semana.
0: Valeu, Felipão. Que é isso. Eu que agradeço a vocês e deixei por último, mas não menos importante, deixei por último de propósito. É, agradecendo imensamente meu amigo Nelinho, que está em Portugal, mas está com o coração aqui no Expresso, no Brasil, no Rio de Janeiro, é, aqui na região de Maria Paula, Herói, Pendotiba, tudo tá com a gente, e Nelinho eu, antes de você se despedir eu preciso que você peça pra Angu voltar para marcar, porque não pode Angu, vai o ataque, volta Angu, volta Angu
2: volta Angu, caralho, volta porra
3: Caiu para onde, caralho tem que marcar <risos> <risos>
2: Rafa, Felipão, Léo Gou, Marcelinho, puxa,brigadão brigadão mesmo pelo carinho, obrigado por vocês terem me convidado, Foi muito bom a conversa, muito bom esse podcast bacana demais Isso é, é bom que aproxima mais a gente eu infelizmente não tô conseguindo participar das da lives de quinta-feira cara, por causa do ponto do trabalho o horário aqui é bem puxado, mas brigadão mesmo pelo convite, pô, fiquei muito feliz poder participar aí com vocês, trocar essa ideia muito bacana e vem e outros convites, tô aí tô, gostei pra caraca brigadão mesmo Rafa, Léo, Filipão galera do Expresso, saudade de geral aí hein Grande forte abraço pra geral. Valeu,
0: Nelinho. Valeu, galera. Grande abraço. Semana que vem tem mais. Eu expressa a conta.
3: Fui. Valeu,